0: Hallo und aloha he zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler. Max ist im Urlaub so richtig mit wegfahren und so, daher müsst ihr leider mit mir, Johannes, Vorlieb nehmen. Die großen Themen spare ich mir deshalb mal bis nächste Woche auf, wenn Max dann wieder da ist und rede stattdessen lieber heute mit euch noch einmal über Star Wars. Denn auch wenn wir in letzter Zeit relativ wenig Gutes aus dieser Richtung gesehen haben, es gibt eine Reihe von Spielen mit der Marke Star Wars, die wirklich gut sind. Die sind alle nur etwas älter. Max erwähnte ja schon Super Star Wars und mir fallen da gleich noch zwei weitere Titel ein. Rogue Squadron und X-Wing. Meine These wäre, dass genau die beiden letzten Spiele das beinhalten, was Star Wars wirklich gut machen kann. Raumschlachten und Flugaction. Fangen wir an mit Super Star Wars. Das erschien 1992 und zog, natürlich, Nachfolge nach sich, die jeweils 1993 und 94 erschienen. Sie drehten sich um die Episoden 4 und 5 der klassischen Trilogie und waren ziemlich hart auszusprechen oder hatten ziemlich lange Titel. Das letzte Spiel der Reihe hieß zum Beispiel Super Star Wars Return of the Jedi. Das wurde von Max schon in der letzten Ausgabe erwähnt. Er kam nicht so wirklich damit klar, aber ich mochte die Reihe auf dem Super Nintendo eigentlich. Immerhin hielten sich die Level recht nah an die Filme, zumindest für den damaligen Standard, an Filmumsetzungen und waren dank der Musik und der Soundeffekte sehr atmosphärisch. Klar, sie waren stellenweise sehr schwer und das Leveldesign bisweilen etwas verwirrend, aber man hat das dem Spiel durchaus verziehen. Das Ganze war solides Jump and Shoot. Und dann gab es da noch diese großartigen Flugszenen. Dort wehrte man sich im geschütztes Millennium Falcon gegen Ties oder zerspratzte 8080s auf Hoth. Zumindest solange nicht zu viele Sprites auf einmal auf dem Bildschirm waren. Das überlastete dann den Prozessor des Super Nintendo und das Spiel verlangsamte sich in eine unfreiwillige Zeitlupe. It's not a bug, it's a feature. Wichtiger war da Rogue Squadron, Ende 1998 für den Nintendo 64 erschien. Dort setzte man sich in das Cockpit verschiedener Jäger der Rebellenallianz und heizte auf Planetenoberflächen dem Imperium ein. Hier spielte Star Wars seine Stärke aus. Luftschlachten, dramatische Musik und der Kampf der Rebellen gegen das Imperium. Die Raumschlachten waren für mich als Kind die Höhepunkte der Filme und wenn ich ehrlich bin, sind sie es auch heute noch. In einem Cockpit zu sitzen und tie Fighter mit Laserstrahlen zu versengen, ist ein ewig unerfüllter Traum von mir. Ach, Weltraum! Warum musst du physikalischen Gesetzen gehorchen? Das ist doch langweilig. Rogue Squadron ist auch deshalb interessant, weil es unter anderem von einer deutschen Firma entwickelt wurde. Factor 5. Die gründeten sich im Jahr 1984 aus einer lokalen Demoszene in Köln heraus. Heute würde man sagen, das sind alles Hacker gewesen, aber naja. Berühmtheit erlangten sie mit dem Spiel Turrican, das damals, 1990, mit seiner flüssigen Grafik und tollen Musik erst die Amiga-Spieler, später dann auch auf den Konsolen begeisterte. Die Firma siedelte später in die USA über und arbeitete dort viel für LucasArts und Nintendo, die wiederum die Star Wars-Spiele entwickelten oder zumindest betreuten. Die Firma ging 2009 pleite und Julian Eggebrecht, eines der Gründungsmitglieder aus den 80ern, gründete dann später ein Studio, das sich heute auf Mobile-Spiele konzentriert. Es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld zu machen. Die bekanntesten Titel sind immer noch die Rogue Squadron-Spiele und natürlich Turrican. Aber sie haben auch, und damit haben sie mein Herz so ein bisschen erobert, Indiana Jones' Greatest Adventures, glaube ich, hieß das Spiel, auf dem Super Nintendo veröffentlicht eine Zusammenfassung aller drei und es gibt nur drei Indiana-Jones-Filme. Super Spiel. Also zumindest, wenn man Indiana-Jones mag. Zurück zu Star Wars. Relativ zum Start des Nintendo 64, 1996, erschien Star Wars Shadows of the Empire. In der Eröffnungsszene setzten die Spieler sich in einen Snowspeeder und fingen AT-ATs ein. Ihr wisst schon, so schön mit der Harpune einhaken und dann immer im Kreis. Angesichts dieser spaßigen Szene sollte Factor 5 nun für Lucas Arts ein ganzes Spiel darum entwickeln. Rogue Squadron war geboren und machte einen heiden Spaß, auch wenn viele Missionen recht schwer waren. Aber dieses Gefühl, in einem X-Wing zu sitzen. Moment, ich habe da was im Auge. Rogue Squadron überzeugte mit damals guter Grafik und einer passablen Steuerung für den Nintendo 64. Natürlich hatte es den berüchtigten Schwierigkeitsgrad mit nur drei Leben pro Mission und manchmal verlor man ein wenig im Getümmel die Übersicht, aber insgesamt war es schon ein Ausnahmetitel, zumindest für die Konsolen. Denn auf dem PC waren Flugsimulationen gang und gäbe. In eine ähnliche Kerbe wie Rogue Squadron schlug nämlich vorher das Spiel X-Wing. Hier allerdings ging es in die unendlichen Weiten des Weltraums und nicht, wie in Rogue Squadron, auf irgendwelche kleinen Areale auf Planeten. 1993 erschien der erste Teil für den PC, entwickelt von Lawrence Holland. Der war damals eher bekannt für seine Simulation von Flugspielen im Zweiten Weltkrieg. Aber da sich George Lucas für die Raumschlachten von Star Wars genau an dieser Epoche orientiert hatte und wahrscheinlich auch dieselben Schlachten im Kopf hatte, passte das ziemlich gut zusammen. So gut, dass gleich 1994 ein zweiter Teil erschien. Diesmal hieß er allerdings TIE FIGHTER. Die Spieler wechselten die Seiten, das Imperium schlug ganz sprichwortlich zurück. Meine brennende Liebe gilt aber dem letzten Teil der Reihe. X-Wing Alliance erschien 1999, ein wunderbares Spiel mit der richtigen Balance aus Action und Simulation. Man übernimmt dort nicht die Rolle eines namenlosen Rebellenpiloten oder eines namenlosen Imperiumspiloten, sondern die von Ace Asamin, dem Sohn einer Händlerfamilie. Die wird zu Beginn von einem Konkurrenten, der wiederum vom Imperium unterstützt wird, aus der heimischen Raumstation gekickt und schließt sich aus Trotz der Rebellenallianz an. Was man ebenso macht. Neben den Aufträgen für die Rebellen fliegt man nebenbei immer wieder im Familientransporter, um für seine Geschwister die Familienehre wiederherzustellen. Der Familientransporter ist, glaube ich, dasselbe Modell wie der Millennium-Falke von Han Solo, ein YT-1300-Transporter. Mit einer Hand am Joystick, die andere auf der Tastatur, steuert man seine Auswahl an unterschiedlichen Schiffen. Die fühlen sich insgesamt angenehm unterschiedlich an. Während die Y-Wings gut gepanzert, aber langsam sind, bietet das X-Wing ein gutes Maß zwischen Manövrierbarkeit und Durchhaltevermögen. Das A-Wing wiederum ist blitzschnell, aber zerbrechlich. Auf dem Familientransporter kann man die Geschütztürme auf Automatik schalten. Die suchen sich dann eigene Ziele, seien das TIE-Fighter oder Torpedos oder was weiß ich nicht was, Asteroiden. Oder sind es Meteore oder Meteoriten? Ich kann das immer nicht so wirklich auseinanderhalten. Naja, die Steuerung war etwas komplizierter, als man es heute gewohnt ist. Näher an einer Simulation mit zahlreichen Hotkeys, die über die ganze Tastatur verteilt sind. Das fällt für heutige Spieler etwas schwer, aber nach einer gewissen Weile, finde ich, hat man ein gutes Gefühl für seinen Jäger der Wahl. Wenn die Mission nicht manchmal so frustrierend schwer wäre. X-Wing Alliance hat viele Details, die es außerdem ganz wunderbar machen. So hat der eigene Pilot eine E-Mail-Adresse, auf der mit der Zeit neben Imperium-Spam-Mails auch Nachrichten der Brüder und Schwestern landen. Und in seiner Koje versammelt der Pilot nach und nach immer mehr Andenken an geflogene Missionen, sei es ein bisschen Weltraumschrott oder ein besonderer Schnaps. Wenn man im Cockpit eines Rebellenjägers sitzt, die Fanfaren von John Williams klassischen Melodien anschwillen, wenn die Geschwaderführerin Feinde sichtet und man die Deflektorschilde am Bug konzentriert, das sind für mich die besten Momente in Star Wars Spielen. Und das sind auch die Momente, in denen die Marke am besten eingesetzt wurde. Jedis, Lichtschwerter, Gelaber um Macht und midi-Chlorianer, das ist alles ganz nett, aber für mich nicht wirklich so wichtig. Die Raumschlachten sind die Elemente, die Star Wars immer gut umgesetzt hat. Und diese Momente glänzen in den guten Spielen auf jeden Fall auch. Klar, Knights of the Old Republic gilt vielen Fans, Finding Knights of the Re Old Republic 2 geht vielen Fans als sehr gutes Star Wars Spiel. Aber wie Max schon in der letzten Folge fragte, brauchte man dazu die Lizenz? Zugegeben, auch X-Wing und Co. hätten die Lizenz der Reihe nicht unbedingt nötig gehabt. Aber sie bildet eine angenehme, atmosphärische, warme Decke, die man sich gern einmummelt, bevor man auf Start drückt. Und Raumschlachten sind ein viel wichtigerer und festerer Bestandteil der Marke Star Wars als, naja, starke Charaktere und eine tolle Handlung. Oder nicht? Wenn wir mal so ganz ehrlich sind? Und jetzt, welche Erfahrung habt ihr mit Star Wars Spielen gemacht? Wie viel Sinn und Spaß macht diese Marke heute auch? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Dann ist Max zurück und ich muss euch nicht alleine ein Ohr abkauen. Das ist auch ganz gut, denn mir tut jetzt ein bisschen der Kiefer weh. Also, macht's gut und auf Wiederhören.